0: Le flash, le flash, le flash évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le temps du flash évangélique. Voici venu le moment de la parole, la minute de la vérité, où nous voulons plonger nos regards dans la loi de la liberté, la loi parfaite de Christ, pour dégager des leçons qui nous aident à mieux nous rapprocher de lui, à plaire à Dieu. Et aujourd'hui, nous avons à lire le livre de Luc, chapitre 11, le verset 29 au verset 36. Luc, chapitre 11, 29 à 36. My beloved, this is the moment of the word of Lord. We have to share the book of Luke, chapter 11, verse 29 to 36. 29 to 36, the book of Luke, chapter 11. Nous lisons « Comme le peuple s'amassait en foule, il se mit à dire, cette génération est une génération méchante. Elle demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Car de même que Jonas fut un signe pour les Ninivites, de même le Fils de l'Homme en sera pour cette génération. » La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec les hommes de cette génération et les condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous le boisseau. Mais on la met sur le chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, Ton corps est dans les ténèbres. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbre. Si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière. Amen. Voilà la parole de Dieu qui nous est offerte ce matin pour dégustation. Ce que nous venons de lire, ce témoignage, met en évidence l'œuvre de Jésus sur la terre, bien sûr. Et si Jésus, comme nous l'avons commencé par voir, hier nous avons vu comment il a guéri ce muet, il a chassé l'esprit muet et le mien a été guéri. Les autres n'ont pas compris qu'il y avait quelqu'un d'autre qui pouvait faire ça sans s'appuyer sur Belzéboul. Ils ne savaient pas que Jésus avait la capacité de le faire. Ils ont étalé ainsi leur ignorance. Jésus, est, et ils ne savaient pas que Jésus pouvait le faire par en s'appuyant sur le droit, le droit de Dieu, sur la puissance de Dieu. Et il a tenu des discours. Pendant qu'il tenait le discours, nous avons vu cette femme qui s'est écriée pour dire que voilà, il faut apprécier plutôt la femme qui t'a allaité, ainsi de suite. Et cela a entraîné, puisque Jésus faisait des miracles, les foules qui se sont amassées tout autour de lui. Et pendant que les foules vont s'amasser autour de Jésus, elles vont commencer à exiger d'autres choses, à demander à Jésus que Jésus, toi le faisais de miracles, fais un autre miracle, donne-nous un autre miracle. Et Jésus leur dit, quel miracle Vous, là, vous pouvez avoir besoin de quel miracle Le seul miracle que vous méritez, c'est le miracle de Jonas. C'est le seul miracle que vous méritez. Et Jésus leur dit que « Mais ici, là-même, il n'y a plus que Jonas. » Voilà. Et Jésus donne encore des énigmes en leur disant que « Voilà, la reine de Séba est partie de Séba pour venir se prosterner devant Salomon, écouter la sagesse de Salomon et recevoir la sagesse de Salomon et se convertir en quelque sorte. Mais ici, il n'y a plus que Salomon. Et moi, je serai un signe pour cette génération. » Comme Jonas l'a été et Salomon l'a été, je serai, je suis le signe de cette génération. Malheureusement, une génération qui est méchante. Et Jésus va terminer son propos en parlant de la lumière. On ne doit pas allumer une lampe pour la cacher. On doit l'allumer pour l'exposer. De même, si ton œil. Vous voyez, quand tu vois bien, il prend toujours cette parabole, cette énigme, que quand tu vois bien, tout ton corps est éclairé. Mais si tu n'as pas une bonne vue, tu es dans les ténèbres. Et il faut que chacun veille à ce que la lumière qui est en soi, en lui, ne se transforme en ténèbres. Car si nous sommes éclairés, alors tout notre corps est éclairé. Voilà en résumé un peu ce que ce texte que nous venons de lire nous dit. Et comme nous avons donné l'orientation, l'orientation qui a été donnée, c'est que nous devons rechercher les éléments d'adoration. Et rechercher aussi, c'est-à-dire comment améliorer notre adoration et retrouver des éléments qui nous permettent d'être efficaces dans le service de Dieu. Comme élément d'adoration ici, nous pouvons adorer Jésus comme le signe. Le signe de la conversion des peuples de tous les temps. À la différence de Jonas, à la différence de Salomon, lui, il est un signe atemporel qui est avant le temps et qui sera après le temps. Les autres, ils ont fait pour la circonstance, ils sont passés. Mais lui, Jésus, il est là avant toute chose. Il est pendant tout, tout ce qui se fait et il sera après toutes chose. Donc, c'est un signe qui mérite effectivement d'être reconnu comme tel, c'est-à-dire quelqu'un, un précurseur, quelqu'un qui montre, qui montre le chemin du, du salut. Lorsque nous avons ressorti dans cet élément d'adoration, nous pouvons Retrouver aussi des éléments qui nous permettent d'être efficaces dans le service. Des éléments qui nous permettent de porter des fruits quand nous travaillons pour la gloire de Dieu, quand nous servons Dieu, ce qui peut nous permettre d'être encore plus productifs. La première des choses ici, c'est que pour être productif, en nous appuyant sur ce texte que nous venons de lire, alors nous devons faire une chose. Nous devons savoir ce qu'il faut demander. Il y a quelques jours, avant hier, nous avons prié pour que nous puissions demander. Nous sachons demander, puisque Dieu Jésus lui-même a dit que demandez, et l'on vous donnera. Oui, au verset 9, toujours de Luc 11, demandez. Mais si ces gens vont demander, ça semble devenir un problème. Mais en fait, c'est quoi le problème, si on peut parler du problème C'est que Jésus a trouvé qu'il y avait inadéquation entre ce que ces gens exprimaient et le besoin qu'il y avait. Donc, bien aimé, pour que tu puisses être productif, tu puisses être efficace dans le service de Dieu, il faut qu'il y ait adéquation entre ton besoin et ta demande. Il faut qu'il y ait corrélation entre ce que tu demandes et le besoin réel. Il faut que tu puisses justifier en quelques termes pour parler simplement. Oui, il faut que tu montres pourquoi tu demandes cela. Quelle est la raison Est-ce que tu devrais demander ça ou bien c'est autre chose que tu devais demander Et pour comprendre, illustrer simplement, c'est que c'est comme ces ces gens qui viennent demander. Oui, ces gens viennent demander à Jésus le miracle. Jésus leur dit que le miracle dont vous avez besoin, c'est le miracle de Jonas. Or, le miracle de Jonas, nous savons que Jonas est entré dans le poisson et après trois jours, il est ressorti. C'est la symbolique de la repentance. Et Jésus leur dit que pour vous, là, ce qu'il vous faut, c'est la repentance. Donc, Jésus montrait à ces gens que la seule chose qui devait être, qui devait vous hanter, la seule demande qui devait monter dans votre esprit quand vous me voyez, c'était de demander la repentance, rechercher la repentance. Ne cherchez pas les miracles, ne cherchez pas autre chose. Parce que vous, vous ne méritez pas de voir des miracles. Ça ne vous apporte rien. Ce qui peut être pour vous, ce qui est pour vous, le nécessaire, c'est qu'il faut que vous demandiez et que vous cherchiez et obteniez la repentance. En dehors de la repentance, le reste de vous servira à rien. Parce que vous allez voir et vous avez même déjà vu... Vous avez vu des, des fous qui ont été guéris, vous voyez des muets qui sont parlants, vous voyez des hommes, de la résurrection et autres, tout ce que Jésus a déjà eu, ces miracles que nous avons déjà épluchés ici depuis que nous avons commencé à lire le livre de Luc, ces gens ont vu. Jésus leur dit que non, vous avez vu cela, mais ça ne vous aide pas. Ce qu'il vous faut, c'est de demander la repentance. C'est comme un enfant qui est totalement englué dans la boue. Il est sale couvert de boue, totalement, et qui vient demander à ce moment de l'habiller en blanc. Vous voyez, il y a une adéquation entre le besoin de l'enfant qui est totalement sale, qui est noyé dans la boue et de le besoin d'être habillé en blanc. Le besoin de cet enfant, c'est quoi C'est de rechercher à être lavé. Qu'il le recherche d'abord la propreté. Quand il va obtenir la propreté, à ce moment, il peut donc demander à la maman que j'ai besoin d'être habillé en blanc. Mais vous voyez que s'ils demandent en premier d'être habillé en blanc, il y a inadéquation, ce blanc ne servira à rien. C'est l'image de ces gens, c'est ce que ces gens étaient en train de faire, de demander à Jésus le miracle, alors qu'ils sont totalement dans le péché et ils demandaient ce qui ne devait pas les aider. Plusieurs personnes aujourd'hui demandent des choses à Dieu, sans être en adéquation avec leurs demandes. Il demande sans que ça ne soit le besoin. Le besoin, c'est ce qui est nécessaire. C'est ce qu'il nous faut. Or, la demande, c'est une expression. C'est un vœu. Ça peut être un désir parce que les yeux ont vu. Mais est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que cela est utile? Est-ce que cela nous aide? En quoi cela va nous aider? C'est pourquoi il faut que, bien aimé, pour que tu progresses, que tu commences à comprendre, à connaître ce qu'il faut demander à Jésus. Ne demande pas des choses tout simplement parce qu'il faut demander. Comme il a dit, demander, l'on vous donnera. Il faut que tu demandes des choses qui vont réellement t'aider. Il faut que tu demandes quelque chose qui va réellement t'aider. Sinon, tu vas perdre, tu ne vas pas recevoir. Et aussi, l'autre chose qui va te permettre de grandir, d'être efficace dans le service, c'est que, bien aimé, il ne faut pas que tu conditionnes le salut à une quelconque démonstration de la puissance de Jésus. Jésus attaquait ce problème. Parce que quand ces gens demandaient à Jésus que, donnons-nous un autre, fais-nous voir un autre miracle. Oui, fais-nous voir un autre miracle. C'était comme pour dire que si tu nous montres encore d'autres miracles, certainement on pourra se convertir. Mais Jésus, connaissant leurs pensées, il leur rappelle que vous avez déjà vu des miracles. Vous avez déjà vu le seul miracle dont vous avez besoin, c'est celui de Jonas. Mais Jésus aussi voulait leur dire que ne mettez rien sur la balance par rapport au salut. Il ne faut pas que vous conditionnez votre conversion à une démonstration de la puissance. Il ne faut pas que vous conditionnez votre conversion à un miracle. Écoute-moi très bien, bien-aimé. Il ne faut pas toi qui écoutes la parole de Dieu tous les jours. Il ne faut pas que tu conditionnes ta conversion à une démonstration, à un miracle, à un bien, à une bénédiction quelconque qui vient de Dieu. Il y a des gens qui disent que je vais commencer à servir Dieu le jour où je trouverai le travail. Je m'adresse à toi. Il y a d'autres qui disent qu'ils commenceront à servir Dieu le jour où ils vont avoir les enfants. Le jour où ils vont faire ceci. Je commencerai à servir Dieu le jour où on va me lever, où je serai pasteur. Quelqu'un avait même refusé une fois d'être, de rejoindre son affectation en disant que pour que j'y aille, il faut qu'on me lève d'abord et que je devienne évangéliste. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Il ne faut rien conditionner, bien aimé. Tu ne dois pas conditionner ton salut à une quelconque manifestation de la puissance de Dieu. Sache que tu es le perdant. Tu es le perdant si tu te mets dans cette logique. Tu es le perdant. Tu écoutes la parole de Dieu et la seule chose que tu dois faire, c'est de te convertir. La parole de Dieu est suffisante pour la conversion des hommes. Dans le livre de Romains chapitre 1, au verset 16, la Bible nous dit que Je n'ai pas honte de l'évangile, parce que l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. On n'a pas dit là que c'est le miracle qui est la condition du salut. Aujourd'hui, vous entendez, miracle, viens prendre ton miracle, c'est ta prophétie. Ainsi de suite, on va parler et tout, et tout, et tout, et tout. Ce n'est pas ça la condition pour être sauvé. La condition pour être sauvé, c'est de recevoir la parole de Dieu. Et Jésus donc fustigeait le comportement de ces gens qui tentaient de conditionner leur engagement à une démonstration de la puissance de Jésus. Bien-aimé, n'attends pas quelque chose d'autre. La parole que tu écoutes, comme tu écoutes, là tu es en train de m'écouter, alors il faut que tu te décides à sauver le Seigneur Jésus. Et l'autre chose qui peut te permettre d'être efficace, c'est qu'il faut que tu reconnaisses la gloire. Ou alors les gloires. Il faut que tu reconnaisses les personnes qui sont devant toi. C'est-à-dire les personnes que tu écoutes. Ici, ces gens n'ont pas reconnu qui était Jésus devant eux. Ça a été ça le problème de Jésus dans son ministère. Les siens ne l'ont pas reçu. Certains ne l'ont pas reçu. Et n'ont pas compris qui était réellement Jésus. C'est pourquoi Jésus leur dit. Jonas qui est allé dans la ville de Ninive. Après...  « « La sortie du poisson, du ventre du poisson, Jonas a prêché, tout Ninive s'est converti. » Vous vous imaginez, la ville de Ninive, qui était une ville païenne, s'est convertie. La reine de Séba, qui était une reine, est partie de sa, de sa royauté pour venir s'asseoir, écouter. Et lorsque nous lisons dans le livre de un roi, nous voyons qu'à la fin, cette femme s'est mise à adorer Dieu. Elle s'est convertie, elle a adoré l'éternel ton Dieu, le Dieu de Salomon. Cette reine est partie et est venue se mettre pour écouter et reconnaître la grandeur de Dieu. Au travers de qui Au travers de Salomon. Et Jésus était en train de leur dire, ces gens, Jonas a été un signe, c'est-à-dire un instrument, parce que quand on parle de signe, les signes peuvent renvoyer à des indices d'approbation de notre Dieu sur un événement, quelque chose qui demande que Dieu a approuvé. Mais ici, c'est plutôt l'instrument que Dieu utilise, c'est-à-dire un précurseur pour l'atteinte de l'objectif de Dieu. Et Jésus attire dans leur attention pour dire que cette génération, vous êtes une génération méchante parce que quoi Au temps de Jonas, Jonas a parlé, des gens ont reconnu qu'il était. Le message, que, le message que Jonas prêchait venait de Dieu. Ils se sont engagés. Salomon a parlé, une grande dame Séta, s'est, s'est humiliée et a reconnu que Jésus, que Dieu était avec Salomon. A plus forte raison, vous, puisque ici, il n'y a plus que Jonas. Ici, il n'y a plus que Salomon. Écoute-moi très bien, oh mon cher bien-aimé. Tu as un rang, mais je veux croire que au moins... Peut-être que tu as le rang de cette reine. De cette reine, tu as dit que tu es président de la République. Elle te reine. Mais je veux dire que tu es président de la République. Tu es ministre, premier ministre. Tu es gouverneur. Sache qu'il y a des reines qui sont parties et qui ont écouté le message. Qui ont reconnu que Dieu parlait. Elle a reconnu que Dieu parlait par Salomon. Et ils ont reconnu que Dieu parlait par Jonas. Et aujourd'hui, il faut que tu reconnaisses que Dieu parle. Jésus est en train de montrer qu'il faut que ces gens reconnaissent, que ces gens écoutent et qu'ils reconnaissent. Je veux que tu comprennes qu'il y a des gloires, c'est-à-dire des personnes, des instruments que Dieu utilise pour que tu reçoives le salut. Il faut que tu reconnaisses que la voix qui crie chaque matin ici est un signe pour le salut des peuples. La voix qui crie chaque matin ici est un signe pour que les peuples se convertissent. C'est vrai, le moi est mais je veux te dire que le présentateur à titre de cette émission, qui crie chaque matin, est un signe. Oui, que tu comprennes et que tu puisses te convertir. C'est ça que Jésus est en train de fustiger. Vous n'avez pas, vous ne parvenez pas à reconnaître le modèle qui est devant vous. Vous ne parvenez pas à reconnaître celui qui est devant vous. Je suis devant vous, je dépasse ces gens, mais vous ne voulez pas écouter ce message Les gens aiment écouter des messages qui viennent de loin. Lorsque quelqu'un vient, on va dire qu'il est venu de l'Ouganda. Il est venu de l'Afrique du Sud, des États-Unis. On peut bien et bien l'écouter. Mais Jésus était en train de critiquer cela. C'est pourquoi il va dire que vous êtes une génération méchante. Une génération méchante qui ne comprend pas, qui ne reconnaît pas les gloires, qui ne reconnaît pas les grâces qui sont déposées. Lui, Jésus, c'est la gloire. C'est la grâce des grâces. En lui, grâce pour grâce se trouve. Les gens ne reconnaissaient pas. C'est comme toi aujourd'hui. Tu ne reconnais pas la grâce qui est déposée sur celui qui crie ici chaque matin. Il faut que tu comprennes, bien aimé, que c'est un signe pour cette génération, pour cette ville, pour ce pays, pour cette, pour cette nation et pour ce, le monde entier. C'est là que, bien aimé, tu vas tirer davantage. Les gens ne comprennent pas. Ils cherchent plutôt beaucoup de choses. Ils ne pourront pas la voir. Quand tu cherches sans pouvoir comprendre les modèles que Dieu utilise, les personnes que Dieu met devant toi, que Dieu utilise pour t'apporter la lumière, tu vas confondre, tu vas vadrouiller, tu vas monter de gauche à droite en cherchant ce que tu as déjà trouvé. Ces gens pouvaient raisonner en se disant que mais c'est qui Et tout, et tout, et tout. Mais Jésus les ramène pour leur dire que mais vous cherchez ce que vous ne pouvez pas. Ce que vous ne trouverez nulle part. Bien-aimé, tu chercheras ce que tu ne trouveras pas nulle part. Toi qui écoutes cette émission, sache que celui qui parle ici chaque matin, oui, c'est un signe, c'est un envoyé que Dieu a placé pour que tu puisses te convertir. Ne continue plus à résister. Décide-toi d'être un véritable enfant de Dieu à partir de ce jour. L'autre élément, bien-aimé, qui peut te permettre d'être efficace dans le service, c'est qu'il faut que tu aies la vision. La vision claire. Jésus vient parler ici-là que ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Oui, il faut que tu aies la vision. C'est-à-dire que tu saches ce que tu veux concrètement. Alors, si moi, je te posais la question, toi qui écoutes le reverend depuis bien des lurettes ici, quelle est ta vision Qu'est-ce que tu veux concrètement Qu'est-ce que tu attends Qu'est-ce que tu veux recevoir Qu'est-ce que tu n'as pas encore entendu Alors, si tu veux être efficace dans le service, tu dois être clair. Je veux telle chose. C'est pourquoi il vient leur parler de l'œil. Il vient parler de l'œil comme cet organe de sens qui éclaire tout le corps. Et comment l'œil éclaire dans tout le corps L'œil est un organe de sens qui nous met en contact avec des personnes, des entités qui peuvent être éloignées de nous. Mais nous sommes en contact indirect. Et l'œil nous permet déjà de visualiser des choses. C'est pour ça que lorsque tu as la vision, tu vois des choses au loin. Tu les planifies au loin. C'est ça la vision. Tu les programmes. Tu peux contrôler au loin. Tu peux anticiper. C'est pourquoi il parle de l'œil. Bien-aimé, écoute-moi bien. La personne, l'un des animaux les plus dangereux dans la conquête, oui, dans, 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 dans la conquête, Si je te nomme l'aigle. L'aigle est l'un des chasseurs les plus redoutés et les plus redoutables. Pourquoi Parce que la vision de l'œil, de de, de l'aigle, l'œil de l'aigle peut permettre de voir à plus d'un kilomètre, selon ce que les expériences montrent. Il est ici, l'aigle te voit à un kilomètre. À un kilomètre, il anticipe. Il planifie comment il va te prendre. Pendant ce temps, toi, tu ne le vois pas. Tu ne le sens pas. Lui, il te voit. Il planifie, il organise, il voit tous les obstacles qui sont autour de toi. Et une fois qu'il s'est lancé, Forcément, il va venir te prendre. Bien-aimé, c'est pourquoi il faut que tes yeux soient ouverts. Et le diable combat les yeux. C'est pourquoi lorsqu'on a arrêté Samson, la première des choses lorsqu'on a coupé les cheveux de Samson, c'était de percer les yeux de Samson. Que Samson ne puisse plus voir. Écoute-moi, bien-aimé. Lorsque l'ennemi a déjà percé tes yeux, tes yeux physiques, s'ils sont percés, on va te tenir par la main, un aveugle ne peut pas conduire un aveugle, tous ne tomberont dans la fosse, et mais encore, pis encore, bien aimé, lorsque tes yeux spirituels sont percés, tu ne verras plus rien, tu n'es que là, tu ne peux pas être efficace, si tu n'as pas la révélation, si tu n'es pas, tu ne vois pas à distance, c'est pourquoi il faut que tu aies une vue, sur le plan spirituel de l'aigle, et sur le plan spirituel, de voir des choses qui vont arriver au loin que tu les anticipes que le Seigneur puisse te révéler ces choses avant le temps c'est pourquoi il continue en disant prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbre parce que l'œil apporte la lumière quand tu as une vue lointaine tu as la possibilité d'éclairer le corps tu as la possibilité d'éclairer le corps le corps de Christ a des difficultés parce qu'il n'y a pas des visionnaires. Et ceux qui sont visionnaires ne sont pas écoutés. C'est pourquoi, mon bien-aimé, j'attire ton attention. Que si tu veux progresser, tu veux être efficace, il faut que tu aies une vision claire. Quand tu écoutes, tu dois te décider que voilà ce que je veux faire. Et cette lumière, elle se trouve en nous. Il ne faut pas que la lumière qui est en toi se transforme en ténèbres. Il y a des gens qui ont transformé la lumière... En eux, en ténèbres, cette lumière n'est rien d'autre que les talents que Dieu a déposés, le don, la grâce que Dieu dépose. Sache que Dieu n'a pas appelé, ne t'a pas fait naître pour rien. Il y a quelque chose en toi que Dieu a déposé c'est cette lumière qui est en toi le travail de Satan c'est d'obscurcir de rendre cette lumière en ténèbres pour que tu ne vois plus et lorsque tu ne vois plus forcément tu commences à tourner en rond et l'ennemi agit au travers de toi laisse que la lumière que Dieu a déposée en toi puisse t'éclairer et comment la lumière fait pour devenir ténèbres c'est lorsqu'on commence à dulier on commence à ajouter à négliger on ne comprend pas que Dieu nous a déposés Dieu donne au moins à chacun un talent. La parabole des talents, où nous connaissons, il a donné à l'un cinq, il a donné à l'autre deux, il a donné à l'un, à l'autre. Le troisième, c'est un talent. Au moins chacun a un talent. Mais qui va donc fructifier ce talent Et toi qui ne fructifies pas ce talent, bien-aimé, c'est cette lumière que tu es en train d'éteindre. En négligeant, oui, la parole de Dieu, en te compromettant, en vivant dans le péché, c'est en cela que tu éteins cette lumière. Et il dit qu'il ne faut pas qu'aucune partie de ton corps soit dans les ténèbres. Il y a des gens qui ont des parties de leur corps qui sont dans les ténèbres. Et y a la, les, tes cheveux sont dans les ténèbres parce que tu l'as, tu remplis tes cheveux de mèches. Ton cœur est dans les ténèbres parce que ton cœur est rempli de rancune. Ton cœur est rempli de méchanceté. Ton cœur est rempli d'adultère. Ton ventre est dans les ténèbres parce que tu remplis ton ventre de vin. Tu remplis de vin, tu remplis de boissons. Tes pieds sont dans les ténèbres parce qu'ils marchent pour... aller Aller annoncer la mauvaise nouvelle. Alors qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Tes, tes mains sont dans les ténèbres parce que tes mains n'ont servi qu'au vol. C'est pourquoi, bien aimé, laisse que la lumière de Christ qui se lève à nouveau dans ta vie ce matin t'éclaire pour que tu sois cette véritable lumière qui va éclairer tout le corps. Dieu a besoin des hommes et des femmes. Dieu a besoin de toi, que ce qu'il a déposé en toi, désormais plus se luire. Dieu n'est pas le Dieu des ténèbres, il est le Dieu de la lumière. Celui qui apporte les ténèbres, c'est Satan. Celui c'est qui a envahi ta vie par les ténèbres, c'est Satan. Laisse-toi donc éclairer. Laisse que la parole de Dieu, laisse que la saine doctrine, laisse que la conversion soit sans ton partage et tu vas éclairer. Le corps de Christ tout entier a besoin d'être éclairé. Que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié. Le flash, le flash évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le temps du flash évangélique.